0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من اتبع طريقه واهتدى بهديه وسنته إلى يوم الدين أما بعد فكنا قد وصلنا إلى خيبر حيث حصون اليهود العاتية وقد وصل جيش المسلمين بقيادة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى خيبر التي تبعد عن المدينة كما ذكرنا ستين كيلو كيلومتر غير أن الطريقة صعب جداً وتعتبر تلك الطريق عبارة عن صحراء سوداء جرداء وسودت تلك الطريق من شدة لفح الشمس المهم وصل جيش المسلمين ورأينا كيف تمهل رسول الله عليه الصلاة والسلام فبات ليلته تلك على مشارف خيبر وانتظر بعد أن صلى الفجر انتظر ما كان ينتظره دائما إذا غز قوما ألا وهو علامة على أن حصون خيبر خالية من أهل الإسلام فالاحتياط لدماء المسلمين واجب معظم فانتظر الأذان فإن سمع أذانا عاد بجيشه إلى المدينة وكفى الله المؤمنين كل شر ولكن إن لم يسمع أذانا قال أنس بن مالك شن غارته عليهم ولن تسمع أذانا في حصون خيبر فلذلك قرر رسول الله عليه الصلاة والسلام الإغارة على يهود خيبر فور شروق الشمس واليهود باتوا في سخط من الله وغضب وهم لا يدرون ما يحدث خارج حصونهم فخرجوا كما هي عادتهم يريدون الضرب في الأرض والعمل وغير ذلك خرجوا يحملون مكاتلهم ومساحيهم فإذا بهم يباغتون بوجود رسول الله عليه الصلاة والسلام مقبلا نحوهم كالبرق فقالوا هذا محمد والله هذا محمد صلى الله عليه وسلم محمد والخميس أي والجيش فهرعوا إلى حصونهم وفزعوا إلى قلاعهم ليست غزوة خيبر بالسهولة التي يمكن أن نظنها بل كانت غزوة صعبة وأرسل رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاثة قطع من الجيوش أرسل ثلاث مرات أخيرة فرسانه أرسل أبا بكر الصديق وجيشه ثم في اليوم الثاني أرسل مرة أخرى أبا بكر الصديق وجيشه في المرة الثالثة أرسل عمر بن الخطاب وجيشه تلاحظون أنه أرسل أقوى واعتى الرجال ومع ذلك لم يكلل أحد منهم باختراق هذه الحصون كان صعب جدا اختراقها ف. كانوا يرمون بالنبال والرماح والحجارة التي قتلت بعض الصحابة وسقط شهيدا كثير من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام هادئ نراه هادئا عليه الصلاة والسلام ويبشر المسلمين بالنصر وبفتح خيبر عقد لهم اجتماعا فقال لهم لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام يفتح الله على يديه لا يفر أي لا يرجع مهما ضربوا بالنبال مهما ضربوا بالرماح مهما ألقوا من الحجارة لا يرجع فبات الناس يدكون أي حائرون كلهم يفكر من هذا الرجل وكلهم رجا أن يكون هو ذلك الرجل أشرقت شمس ذلك الصباح ففتح حيث خيبر. ولم يفتح حصن خيبر كما فتح حصن بني قريضه ليسلم بعض اليهود كما راينا لا خرج قلنا ملكهم الذي يلقب بمرحب فدعا للمبارزه خرج اليه عامر بن الاكوع فتكلم ذلك اليهودي بشعر انا الذي سمتني خيبر ومرحب وشاك السلاح بطل مجرب فرد عليه عامر بن الاكوع بشعر اخر وخرج اليه يقاتله لكنه سبحان الله الذي اذا اراد شيئا قال له كن فيكون. الضربه اختلف ضربتين بالسيف، هذا ضرب والاخر ضرب وقعت ضربه اليهودي في ترس عامر، اذا نجى عامر من الضربه، المفترض ان تكون الضربه ضربه عامر ستجد من هذا اليهودي مقتلا، لكنه ضرب نفسه دون ان يقصد، دون ان يشعر. أي قتل نفسه دون أن يشعر عندما أراد أن يسفله بالسيف من تحت ضرب أكحله فكانت المقتلة الصحابة رضوان الله تعالى ظنوا أنه قتل نفسه عمدا فقالوا بطل عمل عامر بطل عمل عامر فبكى سلم بن الأكوع ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يشكوه ما يسمع قال انظر ماذا يقولون فقال عليه الصلاة والسلام كذب من قال ذلك له الأجر مرتين له الأجر لأنه نوى أن يقتل اليهود ومن حيل دون عمل من حيل دون عمل كتب له والأجر الثاني أنه قتل شهيدا فله الأجر مرتين ورضي الله تعالى عنه يقول سلم بن الأكوع فأرسلني رسول الله عليه الصلاة والسلام أرسله إلى من أرسله إلى من سيفتح الله على يده أرسله إلى ذلك الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله كل صحابي يتمنى أن يكون هو ذلك الرجل الذي يعطى الراية اليوم يعني لأجل هذا التوقيع يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله ليس سهلا والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظات نراه الجيش يعني كله مستعد إلى أن يقفز كالأسد على هذه الحصون، فإذا به يمر عليهم وللرسول عليه الصلاة والسلام أسلوبه الخاص في بث الحماس في قلوب الناس عنده رسول الله عليه الصلاه والسلام ذوق عجيب وعنده طريقه عجيبه كيف يستطيع ان يبث فيك الحماس فكرر لهم مشهدا كنا قد رايناه في غزوه احد في غزوه احد فعل شيئا اليوم يكرره عليه الصلاه والسلام روى الامام احمد في فضائل الصحابه رضي الله تعالى عنهم بسند صحيح عن ابي سعيد الخدري قال أخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام انتبه الراية أخذها وهزها صار النبي عليه الصلاة والسلام يهز الراية صور أنت ترى راية المسلمين هكذا ترفرف ويحملها من؟ يحملها رسول الله عليه الصلاة والسلام فهزها ثم قال من يأخذها بحقها هذه فعلها بأحد وين؟ عندما أمسك السيف من يأخذ هذا السيف بحقه فأخذها أبو دجانة رضي, رضي الله تعالى عنه من يأخذها بحقها؟ طبعا حقها شو هو؟ أن لا يفر لا يفر يعني ولو رموا عليك وش يرمي هذا أمر خطير يعني ليس سهلا يرموا عليك وش يرموا بد أن تبقى تحت الحصون حتى تفتحها بحقها فجاء الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه تقدم الزبير وقال أنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام أمط أين حي أمط أمط وللزبير مقام هذا أحد العشر المبشرين بالجنة لكن بعد فشل أبي بكر وعمر لا نستبعد أن يفشل الزبير كذلك فقال أمد ثم جاء آخر فقال أنا فقال عليه الصلاة والسلام أمد وقام آخر أمد كلهم يرجعهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم والذي كرم وجه محمد لا أعطينا رجلا لا يفر بها كأنه يقول ستفرون ستفرون إذا وقعت عليكم النبال والرماح وغير ذلك نطق الآن عليه الصلاة والسلام وصرح باسم هذا الفارس فارس هذا اليوم فارس خيبر كان اسما في الحقيقة غير قابل للطرح في قائمة المرشحين لأن يكونوا هم حملة الراية في هذه الغزوة اسم غير متوقع ذلك لأنه في حالة لا تؤهل إلى أن يحمل سيفا إلى أن يقاتل عدوا انسان مريض هل يمكن ان تتخيله يقاتل لا يستطيع ان يقاتل هو ايضا لم يشارك في اي حمله من الحملات الثلاث السابقه كان اذن اسمه غائبا يعني هو ما كان يرد بدين احد وما اخرجه من المدينه الا شوقه الى النبي عليه الصلاه والسلام رغم ذلك سبحان الله كل شيء بعيد لكي يرشحه الرسول عليه الصلاه والسلام يختاره يكمل لنا سعد الذي بدا لنا هذا القصه سعد بن سهل الساعدي يقول رضي الله تعالى عنه: قاموا يرجون لذلك ايهم يعطى الرايه؟ كلهم هكذا يحلم فغدوا صباح كلهم يرجو ان يعطى الان كلهم ينظرون النبي صلى الله عليه وسلم فقال امط 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 اين علي؟ رضي الله تعالى يبحث رسول الله عليه الصلاه والسلام عن علي. اي لو تكلم بهذا رجل عادي لقلنا اخطا. أو ربما يقصد علياً آخر، هذا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا أطلق علي فلا ينصرف إلا إلى ابن عمه. قال سهل: وما نرجوه، أي ما كنا ننتظر أن يكون هو. ذلك لشدة مرضه، الرمد قد اشتد على عينيه، يعني عيناه لا يكاد يفتحهما. ولا شك أن بدن المرء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسار والحمى يعني إذا رأيت إنسان يعني قد تأذى من عينه لا تظن أنه ليس هناك شيء لا قد يتأذى عضو آخر المهم حتى علي بن أبي طالب عندما سمع اسمه لم يصدق حتى هو لم يكن يتصور أن الرسول عليه الصلاة والسلام يختاره هو وأن يكون هو المقصود بالخطاب من يعطينا الدليل على أنه لم يكن يعلم لم يكن يخطر بباله انه سيذكر اي لو كان يعلم انه سياتي على ذكره لسارع الى الص... الى النبي صلى الله عليه وسلم كما سارع الصحابه كلهم تلهف الى ان يحمل الراي الا علي بن ابي طالب ما كان يخطر بباله اكتفى واش كان يدير في الوقت تصور علي بن ابي طالب الذي قتل شفنا يوم احد ماذا فعل كيف قتل ديار بني اهل بني عبد الدار اسقط الواحدة تلو الاخر الآن تراه يخدم المجاهدين، شوف تواضعه رضي الله تعالى عنه، واستبعاده لأن يكون هو المرشح. كان يخدم المجاهدين، يقول سالم بن الأكوع، فلما ذهبت إليه وجدته في الراحة يطحن، كان يطحن لهم القمح والشعير حتى يخبزوه، سبحان الله. هكذا علي بن أبي طالب، وهذا فضل من الله وكرم، يختص برحمة من يشاء. هذا لا يعني أنه في تفضيل على أبي بكر، لا. كان اشياء يفضل فيها فلان على فلان تشبه هذه الكرامه ما. تلك الكرامه التي رايناها ايضا في احد اكرم الله تعالى بها رجلين عجوزين يستبعد ان يقاتلا كل منهما كان يستبعد ان يكون له مثل هذا المقام الذي كان له يوم احد من عمرو بن الجموح كان اعرج وسال الله تعالى ان يطا الجنه بعرجته لكن الرسول عليه الصلاه والسلام اخبره انه لا عرج في الجنه والثاني عبد الله بن عمرو بن حرام كان له تسع بنات شوف سبحان الله كيف انسان يعني تسع بنات ما يذهبش جهاد له العذر لانه يعني يقوم هذا الاعرج وما على الاعرج من حرج ومع ذلك راينا كيف اكرمهما الله تعالى المهم الصحابه عندما سال رسول الله عليه الصلاه والسلام عن علي قال اين علي تخيلوهم الله اعلم انهم كلهم تكلموا بهذه الكلمه حتى يتراجع عن قوله فقيل يشتكي عينه يشتكي عينيه هو مريض من عينه فامر عليه الصلاه والسلام فدعي له جيبوه يقول سلام ابن الاكوع فذهبت ثم ارسلني الى علي وهو ارمد الارمد هو الذي اصابه الرمد الشديد فاتيته فجئت به اقوده شما انت اقوده لا يستطيع ان يسير وحده. اذا علي بن ابي طالب لا يرى شيئا. سلم بن الاكوى يشوف بالك مشي هو او ان رسول الله عليه الصلاه والسلام سيحدث الله له امرا. فجئت به اقوده وهو أرمب. لا يكاد يبصر حتى اتيت به رسول الله. عليه طبعا كلهم يشوفوا علي بن ابي طالب فقال علي رضي الله تعالى يا نبي الله ما اكاد ابصر. هنا الجميع رأى حسن فعل الله تعالى في خلقه ورحمته بخلقه قال سهل بن سعد فبصق في عينيه الرسول عليه الصلاة والسلام الآن يبزق في عيني علي بن طالب ودعا له في رواية تفل ودعا له فبرأ مكانه شيء قال يعني رواح نتفلك ثلاث مرات في النهار زوج وحده العشيه. برأ ما كانه في تلك اللحظه يعني انتهى من الدعاء برأ الرجل. قال حتى كأنه لم يكن به شيء. يعني كنت شو تقول هذا عمره ما مرد بالرمد. وهز رسول الله عليه الصلاه والسلام الرايه ثلاثا ثلاث مر مرات هو يهزها ثم دفعها اليه. اعطاه الرايه. طبعا هذا مقام تشرئبه له الاعناق. وتهتز القلوب له بالاشواق لا شك انه يشهد لك الله او الرسول صلى الله عليه وسلم انك تحب الله وان الله يحبك ورسوله يحبك فهذا مقام عظيم جدا. بعد ان اعطاه الرايه شيء سهل يا اخواننا شيء يعني هذا احب الله رسول يعني شيء امر موسى امره صلى الله عليه وسلم بامر ينضح بالنصر، نعم امر كالسيف لا رجعته فيه، قال له امشِ اليهم ولا تلتفت، حتى الالتفاتة لا تلتفت. كناية عن عدم الفرار. التفاتة الآن ليه ما تلتفتش؟ روح مباشرة. فعندئذ أخذ علي بن أبي طالب الراية وانطلق مع جيشه إلى حصون خيبر كالصاعقة. انطلق ثم وقف. هو الآن وقف. لا جبنا، حاشاه. لا خوفا حاشا لكن يريد ان يستشير شوف شوف سبحان الله الصحابه رضوان الله تعالى كيف يمتثلون اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. مش يعني باش قال خاف لا هو يريد ان يساله لكن قالوا لا تمتثل كيف العمل؟ وقف على علي بن ابي طالب قال ولم يلتفت للعزمه اي لما عزم اليه رسول الله. فصرخ وهو لم يلتفت يهضر مع الرسول صلى الله عليه وسلم واموره. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماذا أقاتل الناس؟ علاش شو نقاتلهم؟ يعني وايش نقول مخي... لهم ديروا؟ على ماذا أقاتل الناس؟ نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ أي الإسلام ولا فيه فرصة تاع الجزية ما جزية؟ اتفقنا. يعني هل أخيرهم بين الإسلام والجزية ولا حتى يكونوا مثلنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام. ادعوهم الى الاسلام. قاتلهم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. اخبرهم بما يجب عليهم فوالله لان يهدي الله بك رجلا رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كان يهدي الله تعالى بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم وعلي بن أبي طالب يعرف شمع التشبيه أه كانوا ما كانوا يرون المراكب التي نراها اليوم نحن هم كانوا يقيسون بأحسن المراكب الإبل الحمراء شديدة بنية شديدة إبل الحمراء هي أفضلها فهذا أفضل المراكب يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لو يهدي الله تعالى واحد على يديك خير لك من حمر النعم يعني حاول كيف؟ ندخلهم الاسلام، نحن لا نريد سفك الدماء، ندعوهم الى الاسلام. أدرك علي رضي الله تعالى وهو متوجه قلت كالبرقة نحو حصون خيبر كالصاعقة وفي الوقت نفسه لا شك أنه أدرك أنه لا يأس مع الدعوة إلى الله. بعض الناس ربما يأس يقول فلان لا يتوب والعياذ بالله مثل الذي قال فلان لا يغفر له فلما لقي الله تعالى غفر لفلان وقال من ذا الذي يتألى علي فأدخله ناره لا يأس مع الدعوة مع إلى الله عرف علي بن الطب أنه لا يأس في الدعوة ولو كنت تخاطب خائنا حاقدا داخل حصول خيبر عين زيد لك واش نزيد لك قد يقول لك فلان يشرع فلان يفعل قل تصور خائن حاقد يهودي داخل خيبر يهودي يكفي زيد داخل خيبر حاقد حاسد. مع ذلك ادعوهم الى الاسلام. اعرض عليهم الاسلام، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر، نعم. كل هذا التجاوز وكل هذه الاجواء المفتوحه الرحبه وضعها الرسول عليه الصلاه والسلام امام اليهود. لعلهم يتوبون، لعلهم يرجعون، لعلهم يتذكرون وسيتغاضى النبي صلى الله عليه وسلم عن خيانتهم وعن تأليبهم أعراب عليهم. مقابل ماذا؟ مقابل الاسلام، يريد الاسلام فقط لا غير. لكنهم يهود. هكذا يهود. جرى تشبيه اذا اردت ان تصف انسانا غايه في القبح ان تقول يهود. قدم علي بن ابي طالب عندما نزل في صحتهم العرض وعرض عليهم ما امره به رسول الله عليه الصلاه والسلام فهو يحلم بالاجر. حمر أخير من حمر النعم. ولكن كان جوابهم الرفض القاطع. رفضوا رفضا قاطعا. لا اسلام ولا إيش ومن انتم حتى لانهم الان وراء الحصون. وظن اليهود ان جيش علي بن ابي طالب سيعود كما عاد. عادة, عادة الجيوش الثلاثه الاولى، علي بن ابي طالب عنده شرط خاص. الرسول عليه الصلاه والسلام اشترط عليه. الرسول عليه الصلاه والسلام بشره، الرسول عليه الصلاه والسلام بث الحماس فيه، اذا علي بن ابي طالب ما يوليش، ما يرجع. بل بلغ بهم الغرور. نحن يعني يغتروا حتى فتح باب الحصن مرة أخرى يعني يهودي باش يفتح لك باب الحصن مش ساهل فتح باب الحصن للمرة الثانية وخرج منه فارس مرعب عنيد وهذا قليل في اليهود وهو الملك ملكهم مرحب اليهودي الذي قتل عامر بن الأكوة ورفع صوته طبعا صدعهم بهذا الصراخ يدعو للمبارزه مره اخرى ودو بشعره مره اخرى يطلب مبارزا وعاود الشعر نفسه ما عندوش حاجه فقال انا الذي سمتني انا قد علمت خيبر اني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلهب هو ما يعملوش مع المرة. الان علي بن ابي طالب شيء اخر اليوم امام علي بن ابي طالب ان ادعى الشعر تعرفوا معلومات عن علي فيلقب بفارس البلاغه فارس الخطابه ان كنت تريد الشعر انا علي بن ابي طالب يحسن ان كنت تريد القتال فعلي بن ابي طالب سيد من سادات القتال فاذاقه علي بن ابي طالب شيئا من هذا وشيئا من ذاك اعطاه شويه شعر واعطاه شويه فروسيه فقال علي بن ابي طالب ونتخيله انه كان رابط الجأش هادئ فحمل سيفه وقال: انا الذي سمتني امي حيدره كليت غابات كريه المنظره وفيهم بالصاع كيل الصندره، لغه اسبانيه خليها انا الذي سمتني امي حيدره هو يروى طبعا يعني الحيدره في اللغه هو الاسد الحيدره في اللغه الاسد من اسماء الهزبر الضرغام الليث وعنده اسم الحيدره ولقب او سمي به امه سمته اسدا عندما ولد نسبه الى جده وكان ابوه ابو طالب كان في سفر فلما اقبل سأل كيف سمى ما أسمه قالت سميته أسد قال لا سميه عليا إذا أنا الذي سمتني أمي حيضر أي أسدا كليث غابات كريه المنظر ليث الغاب مو مثل ليث الصحاري ليث الغاب أشد كريه المنظر أي لا يسرك أوفيهم بالكيل وفيهم بالكيل كيل السندر أي إن اعتدى علينا هذا العدو وفيهم بالصاع، كيل الصندره. إن اعتدى علينا العدو بصاع أنا أعطيهم صندره، الصندره مكيال عظيم يكيلون به، والصاع مكيال دون ذلك. فقال يعني إذا اعتدى علينا فإني سأوفيه بأعظم من ذلك. وفيهم بالكيل كي... بالصاع كيل الصندره. قال سلمى سلمى بن الأكوع يهمه هم ما يحدث الآن لماذا؟ لأن هذا الرجل قتل عمه. قال سلمه والله لقد ضرب راس مرحب فقتله. لا سندر اعطاه مباشره. ضربه في الراس فقتله. طبعا بهذا الوقوع بهذا السقوط على الارض علي بن ابي طالب نراه قتل مرحبا وقتل اخر امل كان يتعلق به اليهود. اليهود لا يزال لديهم امل ان يعود الرسول عليه الصلاه والسلام الى المدينه ويخلصهم. الان سقط ملكهم الهالك. فقام علي رضي الله تعالى عنه وهم يرمون بالنبال بالرماح بالحجارة وصار يقتحم حصونهم واحدا تلو الآخر حصن ماني حصن الآخر الذي سمينا بعضهم في المجلس الأخير كلها فتح هذا تلو الآخر ورأى اليهود المسلمين أمامهم فاشتد القتال والاقتحام طبعا القتال لا يعني أنهم نزلوا اليهود يرمون بالنبال قلة من ينزلون من حصون ويقاتلون، قلة من اليهود، لكن هم معروفون بان يقاتلوا من وراء الجدر، من وراء الحصون. نعم سقط بعض المسلمين شهداء بضرب النبال، بالرماح، بالحجاره، والتحقوا بعامر بن الاكوع وبمحمود بن مسلمه رضي الله تعالى عن الجميع، لكن النتيجه ان الحصون فتحت، فتح حصن خيبر ليس بالسهل. سلم بن الأكوع رضي الله تعالى عنه بحجم جيش كامل كما سبق وصفه في حديثه الطويل أصيب في ذلك اليوم أصيب في ذلك اليوم وأنقذته معجزة كاد يموت أنقذته معجزة أظهرها الله تعالى على يدي نبيه عليه الصلاة والسلام استمعوا جيدا إلى ما حدث لسرمه بعد ايام مضت مده سال رجل سلمه بن الاكوع وقد راى في ساقه ضربة اثر ضربه فقال له هذا الحديث رواه البخاري والرجل الذي ساله هو يزيد بن ابي عبيد قال قلت او رايت اثر ضربه في ساق سلمه فقلت يا ابا مسلم ما هذه الضربه فقال سلمه بن الاكوع هذه ضربه اصابتني يوم خيبر أصابتني يوم خيبر. فقال الناس: أصيب سلمة أصيب سلمة. فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فنفث فيه ثلاث نفثات. نفخ نفخ خفيف بريق. فنفث ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. شوف في مواقع العظام كيف يظهر الله تعالى تأييده، حدث هذا لأبي رافع إذا كنتم تذكرون ورافع ضرب بسهم ضرب بسهم دخل صدره السهم اذا دخل ليس من السهل سحبه لابد من فتح دخل السهم جاء الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان شئت ان ادعو الله تعالى لك تموت بها يعني وتكتب شاهد فعاش بها سنوات وسنوات عمر طويلا والنصل بتاع السهم داخله النبي عليه الصلاه والسلام هكذا يفتح الله تعالى له بما شاء من الكرامات والمعجزات المهم سلم بن الأكوع ما مات وما أصيب كما قال المسلمون بل عاد إلى جيش المسلمين إلى بقية الفرسان يقاتل معهم إلى ساحة تختنق فيها اليهود بخيانتهم ومكرهم وخداعهم وانضم النبي الآن الرسول عليه الصلاة والسلام وانضم ببقية الجيش يوجههم بل يؤازرهم بل يبتسم في وجوههم صورتك تشوف قائد في وقت القتال يبتسم في وجهك دل على انه على يقين بنصر الله تعالى وبموعوده حدث ذلك كيف ابتسم الرسول صلى الله عليه وسلم حدث ذلك عندما بدا اليهود لعاده يهوديه بداوا يتخلصون من كل شيء يمكن ان ينتفع به المسلمون هم الباب لاحين يخرجوا من الحصون بداوا كما فعل بن النظير بداوا يخربون بيوتهم بايديهم فصاروا يخربون اللي عنده مثلا جذع يمسك بيتنا حيث اللي عنده جدار يكسره ها اللي عنده اكل يرميه المهم لا يستفيد منه المسلمون هل تعلمون احدا يحقد على المسلمين اكثر من هؤلاء هو على مشارف الموت وانظر ماذا يفعل روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى قال هذا عبد الله بن مغفل حدث له هذا الأمر ابتسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم قال كنا محاصرين خيبر قصر خيبر فرمى إنسان بجراب جراب هي مثل الشكوى كبيرة كيس كبير فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه نزوت بمعنى قفزت كما ينزو الثور نزوت لآخذه فالتفت طبعا هو ما هوش يشوف كيف يشوفه لا يدري من ينظر إليه فالتفت فإذا النبي عليه الصلاة والسلام مبتسما كان يبتسم رسول الله عليه الصلاة والسلام يطرب مباح غنيمة فاستحييت منه استحييت من رسول الله عليه الصلاة والسلام كان اليهود قلت يحاربون دون مواجهة من وراء جدر وقلت الا من كان في مثل شجاعة ملكهم الهالك هذا مرحب وترى احد الفرسان شكون يتولى؟ شكون يتولى هؤلاء الذين نزلوا من اليهود؟ والله لو رايت لرايتهم يفروا ولو بحثت عن من يطاردهم لوجدت لو فارسا بمثابة جيش يطارد اشجع يصور أعيدة يعني مش اليهود تصور يعني تفهم جيدا يهود يقتلوا من فوق باش ينزل الا الشجعان صورت شفت الشجعان هاربين هذا يدل على أن الفارس الذي يطر يطاردهم أشد شجاعة وتطارده أيضا كلمات الإعجاب من المسلمين تطارده كل عبارات الثناء وطاردته عبارة أسف علاش طاردته عبارة أسف صدرت ممن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة الذي وصل خيبر في تلك الأيام يخبرنا عن حال هذا الرجل وعن سره يروي البخاري عن أبي هريرة قال شهدنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام خيبر فقال لرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رجل ممن يدعي الإسلام كلمة يدعي الإسلام هكذا يعني مسلم ممن يدعي الإسلام هذا من أهل النار حدث مثلها يوم احد صورت تشوف الجيش واحد جاي قاتل معك العدو ويقول لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من اهل النار والعياذ بالله فلما حضر القتال هم يستناوا غير يدخلوا القتال يدور عليهم يدور على المسلمين فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا واصابته جراح فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قلت له إنه من أهل النار إنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم مات إلى النار قال أبو هريرة فكاد بعض الناس أن يرتاب شوفها قد يدخل بالناس إن لم يدخل هذا الجنة فمن هذا الذي يدخل تبانا شو ما يدخل؟ ما السر في ذلك؟ اصبر شويه برك الليل يطيح وتعرف السر. يكمل لنا ابو هريره يقول قصته هذه مؤثره ومثيره. مؤثره تستدعي الانسان دائما يخلص النيه حتى يرزقه الله تعالى حسن الخاتمه لانه يعني صعب اخر لحظاتك هي الصعبه وانت لا تدري بماذا سيكتب الله تعالى لك. حتى هذا الرجل سنرى ما كان يخطر ببالنا أنه سيحدث له هذا بينما هم على ذلك يقول أبو هريرة بينما هم على ذلك أي في ريبهم كلهم ينظروا إلى هذا الرجل إذ قيل إنه لم يمت لكن به جراحا شديدا فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح يصبرش على الجرح الآلم تاع الجرح جن جنون هذا الصحابي من الآلام التي عصفت به فقتل نفسه بسهم. غرز سهمًا في نفسه. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله. صلى الله عليه وسلم. يعني لا ينطق إلا حق. ثم أمر بلالًا رضي الله تعالى عنه فنادى إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. أي منقادة لأحكام الله. وان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. لا تستبعد. الرجل قد يؤيد. الله قد يؤيد الدين بالرجل الفاجر. هذا الرجل قتل نفسه بسهم والاخر يوم احد قتل نفسه بسيف وابلى كل منهما بلاء عظيما اسال لعاب الشجعان اثار كل كل الاعجاب واخذ ب وللألباب والمصير واحد كلاهما من أهل النار لماذا؟ لأنه كمن قتل نفسا مؤمنة بارئة تقتل نفسك النفس ليست لك النفس لخالقها اشتدت عليك الآلام نعم جن جنونك نعم لكن هذه الآلام جعلها الله تعالى لتكفير السيئات الله لا يريد أن يقبضك هكذا شهيدا لا يريد أن يكفر عنك كثيرا من السيئات ويطهرك من كثير من الموبقات زد ويرفعك الى كثير من الدرجات فانت الان تلغي الحكمه في الدين تاعنا ليس هناك الرصاصه رصاصه الموت رصاصه الرحمه يسموها في الطب اهل الكفر والالحاد يسمونها رصاصه الرحمه المزعومه هذه ليست في الدين في شيء فاشتد الالم بشخص حاول أن تخفف عن. ما استطعت دع الله تعالى يقبضه ليس لك فالمعاناة من آلام الجراح لها حكمة وهذا ألغى الحكمة لذلك يمكن أن نقول ما فعله بالنهار أبطله بالليل ما فعله بالنهار أبطله بالليل لا شك أن الشعور بالمرارة قد ملأ نفوسنا ونحن نستمع إلى هذه القصة وإلى مثلها من قبل في أحد كل من شاهد ذلك الرجل يشعر بالمرارة شاهد بدايته ونهايته يشعر بالمرارة لكن ليست كمرارة اليهود الذين يرون المسلمين الآن قد حاصروهم من كل جانب اليهود يرون المسلمين قد استولوا على جميع مداخل الحصون، دخلوا الحصون وهم الان بساحات الحصون فقرروا الاستسلام. الاستسلام مع خيانه، هم عمرهم ما يديروا شيء صافي. استسلام لكن مع خيانه. يشعر اليهود بالمالارة من المستبعد ان يشعروا بالندم ما يندم لان الخيانه المكر الخداع مكتوب لديهم في التوراه كما كنا قد سردناه على مسامعكم مره. مكتوب عندهم في التوراة المحرفة أن الخداع والمكر من دينهم حتى الاستسلام غلفوا به شيئا من خيانتهم وغدرهم قرروا أن يستسلموا فقدوا كل شيء روى أبو داود رحمه الله تعالى عن ابن عمر وأن هذه القصة أسردها لا لفقط بيان غدرهم وإصرارهم على الخداع السرور أيضا لأنها فيها دليلا من دلائل نبوة رسول الله عليه يعلمه الله بكل شيء سبحان الله يقول ابن عمر قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر قاتلهم فغلب على النخل والأرض والزرع ده كل شيء رسول الله فألجأهم إلى قصرهم قالهم قصر الأخير ألجأهم إلى قصرهم فصالحوه نزلوا على الصلح صالحوه على ان لرسول الله عليه الصلاه والسلام الصفراء والبيضاء والحلقه، الصفراء هي الذهب والبيضاء الفضه والحلقه هي السلاح قالوا له شوف نصالحوك نستسلم ادي الذهب والفضه والحلقه كلمه ولا كلمه، صلح ميثاق وتذكروا جيدا يهود طور ما طور ترفع فوقهم الطور يعاهدوك تنحيه ارجع فرسول عليه الصلاه والسلام يدرك نفسيتهم وعقليتهم قالوا ولنا ما حملت الركاب خلينا نحمل ندو معنا واش الابل فقبل رسول الله عليه الصلاه والسلام واشترط ان لا يكتموا شيئا ما تخبي والو وان لا يغيبوا شيئا من ماذا؟ من الصفراء والبيضاء والحلق اتفقنا؟ ها هو عهد وهم الان فقط يرون ابناءهم وبعض شيوخهم يقتلون فان فعلوا اي ان غيبوا شيئا ان اخفوا شيئا فلا ذمه لهم ولا واضح؟ قالوا واضح فغيبوا مسكا المسك هو مثل السوار خشين جدا يعني مسك قيل خلخال عظيم فغيبوا مسكا لحيي بن اخطب، حيي بن اخطب الذي قتل غيبوه خباوه، وقد كان قتل قبل خيبر، كان احتمله معه يوم بني النظير حين اجليت بنو النظير فيه, فيه حليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا الان يا اخوان اليهود خلاص راهم رايحين اصالحكم على هذا بصح ما تخبي والو قالوا اه خلاص ايه أين مسك حويي بن أخطب؟ شكون قال لك؟ شكون قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أولا مسك لمن؟ لحويي بن أخطب زد وغيبه صاحب الله تعالى كيف يؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم. أين مسك حويي بن أخطب؟ قالوا أذهبته الحروب والنفقات عليهم صروف بزاف. والحروب اشتدت علينا. فقال عليه الصلاة والسلام: العهد قريب من بني النظير لهنا ما كاش حروب عندكم والمال أكثر من ذلك ما تهلكوش نفقات فذهبوا إلى خربة فطافوا بها فوجدوا المسك في تلك الخربة وش الحكم؟ فإن فعلوا ذلك لا عهد ولا ذمة ولا اشبه الحكم وش هو الحكم في مثل هذه؟ قتل المقاتلة زد سبي النساء والذرية، قرر الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بابني أبي الحقيق دباهم قتلوا غير كيما بعثوا عبد الله بن عتيك لأن ابن بن أبي الحقيق زوج صفية ها اللي لطمها هذا. اللي شفناه فقتل ابني أبي الحقيق وسبى نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم للنكت الذي نكتوه كاع واش داو في الابل عودنا نحاولهم كنت راح تشركوا تبعنا الان مازال غير حاجه واراد ان شوف سبا قتل زوج رجال ادى مال بقى قتل غير زوج ما اراد ان يقتلهم واراد ان يجليهم يطهر جزيره العرب منهم خلاص اراد ان يجليهم الى الشام عندئذ تقدموا فقالوا دعنا يا محمد صلى الله عليه وسلم دعنا يا محمد نعمل في هذه الأرض سبحان من حول الملوك إلى خدم نعمل في هذه, في هذه الأرض ولنا الشطر ما بدأ لك يعني نعمله عندك ما بدأ لك يعني نعمله في الأرض خيبر وكل عام كل ما تخرج الأرض وش نعطيوك وك الشطر خير عظيم خيبر أظنني وصفناها في المجلس الاخير، وصفنا نخلها زرعها مياهها. لم يكن لرسول الله عليه الصلاه والسلام ولا لاصحابه غلمان وعبيد يخدمون خيبر، فقبل يلا. وقال: نقركم فيها ما نشاء. شو راح يخرجوا في المستقبل؟ عمر. يبقوا فيها. اجلسوا في خيبر، خدموا في الارض، أعطونا الشطر، واش تخرج اعطونا الشطر. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يترك عامله. الوالي في خيبر الحمد لله صفقة جيدة ما عندكش غلمة ما عندكش من يخدم الأرض يلا ابقاو تخدموا واحنا نديو النصف كل عام إذن قدم اليهود هذا العرض للنبي صلى الله عليه وسلم فسارع في قبوله ولم يرده عليه الصلاه والسلام فالنبي عليه الصلاه والسلام احسن الخلق سياسه وتدبيرا من الامور يقول ابن عمر شوف الفتح على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يربط على بطن الحجر بشده الجوع ونساؤه يدخل على الواحده منهن فيقول هل ماك طعام قل لا شيء تحولت يقول ابن عمر كما في الصحيحين كان رسول الله عليه الصلاه والسلام يعطي كل امراه من نسائه 80 وسقا ثمانين وسقا الوسق ستون صاع ستون صاع ضرب خير عظيم ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير، كل امرأة من نسائه هم فتلاحظ رسول عليه الصلاة والسلام خدامين بارح كانوا ملوك الآن يخدمون ذل مذل، ضربت عليهم الدلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله المهم تم النصر للمؤمنين حماس فرحانين تم النصر للمؤمنين فراحوا يلقون عناء هذه الايام التي مضت عيون أيوه. وبعضهم انهكه الجوع تعبوا وجاعوا بشده فذهبوا ليبحثوا عن لقمه يضعونها في اجوافهم فقاموا اول شيء صادفهم يعني حلال هذاك اليوم اليوم عام السابع رانا اي شهر محرم هذا الامر الذي سيتقدمون اليه حالا اول شيء صادفهم حمير حمير كانوا قد خرجوا من المدينه في طريقهم اخذوهم فصادفوا هذه الحمير فذبحوها والقوا لحومها في قدورهم كان حلال حلال احد هؤلاء الذين قاموا بهذا العمل عبد الله بن ابي اوفر دمنا لنا له تعال وش حدث؟ قال وهذا الحديث البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن عبد الله بن ابي اوفى قال اصابتنا مجاعه يوم خيبر جعنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اصبنا للقوم حمرا خارجه من المدينه فنحرناها فغلت بها قدورنا بلا قدور والقدور تغلي تغلي والرائحه يعني إذ نادى, إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيتوا قاعد يسمعون صح هذا المنادي جاء لينادي عليهم ليبقي البطون جائعه خاريه بلغ خبر ذبح هذه الحمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمرة الأولى منها ثانية منها الثالثة. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: لما كان يوم خيبر جاء جائع فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلت الحمر. ما ليش نشوفوها. ثم جاء آخر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالش أكلت، أفنيت الحمر. فأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس في رواية ناجس إنها رجس وفي رواية نجس قال أنس فأكفئت القدور دم فيها أكفئت هكذا القدور مسكوها كل ما فيها عجيب امر الصحابه ما قالوا يا رسول الله الضرورات محظورات ونحن في حاجه ومجاعه ارمي كل شيء ما دام كائن مخرج سنجده امتثل الصحابه لهذا الامر فقلبوا قدورهم واتجهوا الى الخيل خيل كانت قليله جدا من الخيل اتجهوا اليها قال لك الحمر بين الخيل لعلها تسد ما بهم من مجاع روى أبو داود استمعوا جيدا مصير الخيل هل سيكون مصير ومصير الحمر جابر بن عبد الله الحديث في سنن أبو داود بسنة صحيح قال ذبحنا يوم الخيبر الخيل والبغال نعم الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل لم ينهنا عن الخيل هذا نص صريح في اباحة الخيل انها لم تحرم كما حرمت الحمر أليه وتذكروا المبحث الذي عقدناه في تفسير سوره المائده بينا الادله على اباحه لحوم الخيل بما فيه الكفايه. الان خيبر شوفوا هيك خيبر مدينه مدينه عظيمه عامره في تلك الايام ممر من يقصد المدينه ممر من يقصد الشام. تبانة فهي موكب يعني مكان موطن يمكن نشر العلم منه اراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان ينتهز الفرصه لينتشر العلم بما احل الله تعالى في هذا المكان فوضع قائمه باسماء الممنوعات من الماكولات نبدا النبي صلى الله عليه وسلم يعني تلاحظ اللي قصد وكان حاجه او اثنين نقولوا الرسول عليه الصلاه والسلام يقصد شيئا من وراء هذا لماذا في هذا المكان بالذات لانه محط الانظار أهل الكتاب يقصدها الناس حتى ينتشر العلم بان هذا محرم. ف الامام احمد استمعوا لما حرم من الاطعمه. وكلها ضاره اما بالبدن واما بالعقل واما بالذوق يروي الامام احمد عن جابر بن عبد الله قال بقي علينا فقط هذه النقطه يعني كرايه امور وما يتبعها وننتهي ان شاء الله. قال لما كان يوم خيبر هذا جابر في مسجد من احمد لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة فأخذوا الحمر الإنسية فذبحوها وملأوا منها القدور فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم قال جابر فأمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فكفأنا القدور وقال إن الله شد الكلام ما أطيبه إن الله عز وجل سيأتيكم برزق هو أحل لكم من ذا وأطيب من ذا حلال وزيد طيب أفضل من هذا حمير قال فكفأنا يومئذ القدور وهي تغلي فحرم رسول الله استمع ماذا حرم فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الحمر الإنسية الحمر الإنسية الحمار معروف حمار الوحش جائز لك ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور وحرم المجثمة المجثمة تسمى هكذا وتسمى أيضا المصبورة هي التي تقتل صبرا حيوان تضعهم في مكان وتبدأون تجعلونه غرضا تضربونه حرام تأكله إن شاء مثلا يضع عصفور أو يضع أرنب ويبقى يعني يبقى الجميع يعني يجعله غرضا حرام تكفيه. تبانا. والمجثمه وعن الخلصه الخلصه كذلك شيء الذي يختلسه الانسان والنهبه الشيء الذي ينتهبه الانسان. الخلصه بخفيه وتفاء خفيه والنهبه لا بقوه تسيطر تعال هات ما عندك حرم اشياء رسول الله عليه الصلاه والسلام عمدا ولا ما عمدا عمدا كي ينتشر هذا العلم. في مسند الإمام أحمد عن أبي ثعلب رضي الله تعالى قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر على شأن يدخل هذا الحديث لأنه يشهد للأول والناس جياع فأصبنا بها حمرا من حمر الإنس فذبحناها فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فأمر عبد الرحمن بن عوف فنادى في الناس إن لحوم حمر الإنس لا تحل لمن شهد اني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن بعد اثنين عبد الرحمن بن عوف وابو طلحه يمكن على شده. فقام الصحابه بعد ذلك وش هو المخرج؟ الخيل الحمد لله ما منعهم بعض الصحابه قلت كانت قليله، الخيل ما تكفيش 1500 واحد. 1500 واحد ما تكفيهم الخيل هذه قليله جدا. لم يبقى معهم سوى شيء يطفئ لهيب الجوع ويسد هذا الجوع الا مش راك على واش؟ راك واقف على واش؟ الارض لم يبقى لهم سوى الارض، نرجع للاصل، الارض ما كانش كاين، قال ابو ثعلبه: فوجدنا في جنباتها، جنبات خيبر جوايه، بصلا وثوما، والناس جياع، فجهدوا، فراحوا، فاذا ريح المسجد، طبعا المسجد مقصود هنا مكان الصلاة الذي يعده. فإذا ريح المسجد بصل وثوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مصلانا. إيش ناكلوا منها؟ حمر، لا, لا 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 إيش بصل وثوم قال لك لا، لازم تاكلوا طهر ثوم، ما تجيش المصلى شوف سبحان الله يريد أن ينتشر العلم. هذه الأشياء تضر، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. شرع وعلم وينتشر بعض الجماعه ارغمهم الجوع الى امر مرير روى عبد الرزاق في مصنفه عن جابر بن عبد الله وغيره انهم انتهبوا نهبه من قوم من, القر... من القوم اشته شتابن... بنو اهل خيبر كان عندهم شويه اكل فانتهبوه راحوا لهم قلب فجاءهم رسول الله عليه الصلاه والسلام الا وان الله ورسوله يحرمان النهبه لا يجوز ان تاكل الا مما لذ وطاب وحل لا بد يكون حلال اليهود من برا هم ياكلوا اي يشجع من بعيد يرون ما يحدث ويرون تلك المشاهد فتحركت النخوه في نفوسهم نخوة الكرم ولكنه كرم بنخوة يهودية الآن سيكرمون رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعض أصحابه بشيء إن شاء الله تعالى نفصل الحديث عن هذا الأمر لاحقا نكتفي بهذا القدر في هذا المساء وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك